0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Un espacio para escuchar otras voces. Un espacio para hablar de lo que no se habla. Hoy en Ciencia, Género y Diversidad
1: tenemos a Emilce López, que es investigadora del grupo Planificación Energética y Gestión Territorial del INENCO CONICET. ¿Cómo estás, Emilce? Gracias por por tu tiempo, gracias por, por tu buena voluntad de contarnos un poco sobre tu trabajo. Hola, Fran, un
2: gusto saludarte.
1: ¿Todo bien por aquí, por Salta? Me alegro un montón. Ahí es eh, tu lugar de trabajo y también es, es, es donde naciste. ¿Vos, ¿Vos sos originaria de, de Salta? Eh, del interior de Salta.
2: Te cuento que nací en Nipoliti que es un un pueblito que está al norte de la provincia, eh, pertenece al departamento de Orán, más o menos a unos 280 kilómetros de de la capital salteña. Eh, Ahí nací, bueno, fui a la escuela, al colegio, y y bueno, eh, después cuando ya terminé el secundario, como tenía orientación en ciencias naturales, y, y mis padres solo podían, digamos, como mucho ayudarme económicamente para para venir hasta, hasta Salta, hasta la capital provincial, para estudiar. Entonces, eh, digamos, era imposible querer ir a otra universidad, tipo Tucumán o Córdoba, porque era inalcanzable. Claro. Así que me dijo, bueno, elegí algo que esté en Salta. Y claro. ahí explorando las carreras de la universidad, encontré eh, la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que es mi carrera de grado, y bueno, cuando ya estaba en en las últimas materias y ya por desarrollar la tesina, eh, entré en una pasantía en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, digamos, la la administración pública. Eh, Estuve ahí un par de años, incluso ya cuando me recibí me contrataron, pero en ese tipo de, de de ámbitos uno generalmente no puede seguir perfeccionándose y yo siempre fui bastante inquieta me gustaba siempre aprender más de todo de todo tipo de cosas
1: siempre o sea siempre te interesó la, la ciencia
2: sí 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 me gustaba leer en casa teníamos una de esas enciclopedias de antaño viste con miles de tomos y, y me gustaba leer todo todo o sea de, de todo tipo de, 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 de áreas temáticas así que, que bueno siempre estaba con esa curiosidad de, de saber un poco más de por qué pasaban las cosas y, y bueno así fue que me me fui metiendo y bueno y siempre con esa con esa curiosidad de querer aprender más de que nunca era
1: suficiente Ahora, qué importante, ¿no? El, el acceso a la información, o sea, vos mencionás eh, que tenías ahí una, una de esas enciclopedias, o sea, tenías eh, el acceso a eso en tu casa, y qué importante que la universidad llegue a los territorios también. ¿Mm? A ver, ¿cuándo, ¿cuándo tomaste la decisión de, de, de dedicarse a la ciencia, de, de, de ser investigadora y, y, y de trabajar efectivamente con eso?
2: Bueno, buscando así, como te decía, cursos y esas oportunidades para seguir, seguir capacitándome, encontré una una convocatoria que había de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, eh, donde lo, lo que creo que estaba asociado a un, a un picto, entonces te ofrecían ya un tema para investigar, ya tenía director, o directores más, estaba... Orientada hacia un doctorado, así que tu perfil, digamos, profesional tenía que encajar en, en lo que ellos necesitaban. Claro. Así que postulé y, y bueno, si salió salí segunda, eh, la chica que había salido primera no no tomó la no tomó la, la beca porque era de Buenos Aires y también le había salido en el mismo momento una de conicet que era para quedarse allá, así que ella optó por quedarse allá y eso me dio la oportunidad de. De, de entrar, digamos, en el sistema.
1: Y, y el lugar de trabajo de esa beca era la provincia de Salta, ¿verdad? Sí, exactamente.
2: Era acá, la provincia de Salta, es más, era el en, en valle de Lerma, que es el valle sobre el que se asienta la ciudad, así que era bastante cercana, digamos, la zona de estudio. Yo en esos momentos tenía un hijo pequeñito, de un añito, así que, que me
1: convenía digamos
2: en todo sentido.
1: Contanos un poquito sobre tu trabajo, o sea, ¿qué, ¿qué exactamente es lo que haces en este momento?
2: Bueno, tal como vos dijiste, pertenezco al INENCO, que el INENCO es el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, es un instituto del CONICET de doble dependencia, también depende de la Universidad Nacional de Salta y dentro del grupo del instituto eh, pertenezco al grupo PIGED, eh, planificación energética y gestión territorial nosotros somos un grupo multidisciplinario o sea tenemos somos ocho más o menos que eh, de distintas disciplinas agronomía economía energías renovables ciencias sociales educación recursos naturales y otras ingenierías también este que bueno desde Trabajamos desde un posicionamiento alternativo, diríamos, de la ciencia con compromiso social. O sea, trabajamos siempre para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan en hábitats rurales de sal. Entonces, nosotros trabajamos en territorio, acompañamos procesos comunitarios este, desde una perspectiva de sustentabilidad socioambiental y siempre con respeto por los saberes ancestrales, ¿no? Promovemos también la, la gestión colaborativa de proyectos que apuntan a dar respuesta a necesidades concretas y prioridades que se identifican eh, en el territorio con eh, las comunidades. Entonces bueno. apuntamos un buen vivir de las comunidades, que es ese concepto, no sé si lo conoces, que... Que busca promover una forma de vida sostenible, armoniosa con la naturaleza, también en armonía entre las mismas personas. Y es un concepto relevante principalmente para lo que son las comunidades originarias.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué importante todo lo que me estás contando? Me parece que hay varios conceptos ahí, eh, todos eh, realmente importantísimos. Bueno, yo personalmente defiendo el rol del, del sistema científico y tecnológico como agente de impacto social, ¿no?, de, 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 de generar impacto social positivo en el sentido de mejorar las condiciones de vida de las personas y vos me estás contando que eso es exactamente lo que lo que haces, es el objetivo de tu trabajo, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Este, Bueno, considero que el, esta forma de trabajar que tenemos en el grupo eh, tiene un, un impacto social bastante positivo Principalmente para las comunidades que acompañamos, eh, algunas son comunidades originarias, otras son comunidades criollas, algunas que eh, habitan en las zonas alminas digamos, en los cerros de Salta, pero también acompañamos procesos en el saco Salteño, que vienen a ser comunidades eh, mexí o comunidades eh, también de criollos, que habitan en esas tierras bajas, diríamos de modo, eh, pero también creemos que es extensivo a otras comunidades que habitan zonas rurales que pueden compartir características físico-naturales y culturales, eh, y, y entonces esta forma de trabajar también se puede, digamos, replicar de alguna manera en otros lados, este siempre apuntando, por supuesto, a, a mejorar la calidad de vida. Pero, por ejemplo, si, si hacemos algún proceso, algún diseño, por ejemplo, en el, eh, en el año pasado hicimos el, el diseño colaborativo eh, de un invernadero andino en Zona de los Cerdos y ya este, varias comunidades que que conocieron este trabajo también quieren implementar. Entonces, creemos que tiene un impacto social un poco más amplio, inclusive, que, que donde realizamos el, el, pro, el producto, concretamente, digamos.
1: Me parece sumamente interesante lo que me estás contando. Ahora, eh, muchas veces vemos que por ahí, en, 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 quizás, en algunas personas que, 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 que están en el sistema de ciencia y tecnología, eh, no tienen mucha preocupación. No es, quizá, uno de sus objetivos principales el, eh, el impacto social, ¿no? O, o, o dar alguna, algún tipo de respuesta. Eh, a los problemas de nuestra sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podríamos construir un sistema de ciencia y tecnología que esté realmente más enfocado en las cuestiones eh, sociales de, de desarrollo o de, simplemente de mejorar las condiciones de vida de las personas?
2: Bueno, un sistema, digamos, pensando en un sistema de ciencia y tecnología que esté más enfocado a los problemas sociales Eh, necesitaría acciones, enfoques que promuevan la conexión entre la investigación científica y las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, con la investigación participativa, es decir, involucrar a a la sociedad, llámese comunidad, llámese de zonas rurales o de zonas urbanas, a la sociedad en general, digamos, en todo el proceso para comprender mejor cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y codiseñar de manera conjunta soluciones que sean más efectivas, incorporando tanto lo, los conocimientos científicos que aporta, digamos, el sistema y también los conocimientos locales, los saberes locales, ¿no? En, en un diálogo de saberes. Y así también este, intercambiar experiencias y distintas perspectivas en todo el proceso de investigación. Y una cosa que quería agregar sobre eso, de, de el sistema de ciencia y técnica y sobre todo el impacto social y considerar los problemas de la sociedad, es que muchas veces el sistema de, de, de evaluación no considera estas, esta, estas formas de trabajo, ¿no? Eh, sin, sería necesario que el, el sistema actual de, actual de evaluación que tiene, que tiene por ejemplo, Conicero, otros, de este, los otros organismos de ciencia y técnica cambien el paradigma y que se valoren otras formas de comunicación además de los artículos científicos ya sean este, libros o, o este, videos o podcasts, porque no no? Este, porque porque muchas veces eh, son son este, productos finales que llevan mucho trabajo eh, a veces más que la elaboración de un artículo científico y no son valorados, ¿no? Eh, y eso hace que muchas veces no se no se, no se de- desarrollen o no o no sean tentadores de estas forma de eh, hacer ciencia, porque uno dice, bueno, no me lo van a valorar, entonces este, tendré que dedicarme a otra cosa, ¿no? Y es muy importante desarrollar o llevar adelante este tipo de proyectos con impacto social porque sino para qué trabajamos, digamos, si no podemos cambiarle o mejorarle la vida a los este más que lo necesitan.
1: O sea, que una forma muy concreta, una acción muy concreta que podríamos tomar para que el sistema de ciencia y técnica tenga más impacto social, es justamente que el mismo sistema de ciencia y técnica valore más todo lo que tiene impacto social, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Ahora, cambiando de tema, Emilce, vos eh, estuviste la semana pasada en Buenos Aires como eh, representante de la provincia de Salta en el programa de desarrollo de liderazgo y comunicación Futuras, ¿verdad?
2: Sí, yo ¿Cómo fue, cómo,
1: cómo fue tu, tu experiencia ahí?
2: Bueno, realmente fue una experiencia única. Creo que Futuras va a marcar un hito en la historia de nuestro país, sobre todo en en la ciencia de nuestro país. Eh, Compartir esta experiencia intensiva, inmersiva, con mujeres extraordinarias, científicas, eh, eh, también gestoras, digamos, de de, de distintos organismos de ciencia y de áreas tan diversas, Digamos, no 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 era no era como como cuando uno va a una reunión científica, que somos todos hablamos del mismo idioma, por decirlo de algún modo, sino que esto era muy diverso, muy diversos los conocimientos, muy diversas las experiencias, eh, el lugar de donde proveníamos cada uno también, lo que demostraba la vasta extensión y la riqueza de nuestro territorio, ¿no? Eh, y también así las capacidades que tenemos, eh, siendo todas mujeres, eh, hace que se valore aún más creo nuestro nuestro quehacer científico muchas de nosotras desconocíamos eh, lo que se hace en distintos rincones del país eh, en materia de investigaciones y que son eh, algunos logros tan importantes para para distintos eh, ámbitos para la salud para para la, la conservación del ambiente para distintas distintas áreas no entonces, este, creo que fue una experiencia renovadora, una experiencia única, este, inolvidable. Y, y este, formamos, logramos formar, creo, una red, eh, una red no solo de trabajo, sino una red en la que podemos eh, comunicarnos, podemos entendernos y ayudarnos eh, siempre para... por el el bienestar de de las mujeres y de las disidencias, por supuesto, en en el sistema científico y para que podamos ir creciendo en puestos de liderazgo, porque creo que eh, nosotras podemos hacerlo y podemos hacerlo bien. Y eso quedó demostrado
1: en toda esta semana que
2: que estuvimos allá
1: compartiendo. Y además, eh, bueno, a mí me parece importante destacar que Futuras, eh, el evento, fue una acción muy concreta, porque a veces eh, se habla mucho de perspectiva de género, se habla mucho de equidad, de inclusión, etcétera, etcétera, pero eh, hablar de, de de igualdad o de equidad no genera igualdad. Hablar de perspectiva de género no genera perspectiva de género. Y en, es, en este caso en, en, en este evento hubo una una inversión, hubo acciones muy concretas, hubo un cronograma con participación de muchas muchas personas, muchas instituciones y algo eh, eh, que, que, que tiene un impacto real eh, y, y bueno, y que, 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 que hubo personas, autoridades que tomaron una decisión política de hacer una inversión y, eh, y bueno, y, y, y fueron recursos ahí específicamente para ese programa. Así que no siempre eso sucede, muchas veces eh, todo se queda ahí en, en palabra vacía, en, 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 en discursos sin contenido, pero no fue el caso claramente y eso me parece que es, es muy importante destacarlo no una acción concreta real una inversión en, en la capacitación en, en la formación y, y, y bueno dimos un paso ahí interesante hacia un, un sistema de ciencia y tecnología más equitativo para cerrar ¿Sí? el este, te quería preguntar eh, qué mensaje le darías a una a una chica joven, a una niña, o a una adolescente, o a una eh, a una persona, eh, a una diversidad, digamos así, eh, que se interese por la ciencia, ¿no? Y que está ahí pensando si 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 eso puede ser parte de, de su vida, o si es algo específicamente para varones. ¿Qué le dirías vos? Y Yo
2: le diría que es de anime, que si se puede... Eh, hoy en día tenemos eh, muchas consideraciones más que hace unos años atrás, no tanto, pero eh, muchos derechos ganados gracias a la lucha constante y que que se puede se puede eh, trabajar y crecer en la ciencia o en la tecnología y también se puede combinar la vida de una investigadora con, con la vida personal que uno quiera que uno quiera elegir o que pueda llevar adelante, ¿no? o sea ser madre o no serlo, o bien o tenga algunas otras responsabilidades, pues, siempre con personas a cargo, este que podemos hacerlo. Podemos, si podemos hacerlo. hacerlo llegar, podemos llegar lejos porque somos tan o más capaces que los lo hombres.
1: Me parece genial, me parece genial. Eh, la verdad que sos un, un lindo ejemplo de lo que se puede lograr tanto como como historia de vida de una mujer ahí que dedicada a la ciencia, una científica, como también de tu trabajo, que de cómo desde el, el, el nuestra investigación o desde nuestro eh, rol como, como, como trabajadoras en, en, en ciencia y tecnología podemos eh, tener un impacto directo en, en la sociedad y, y mejorar las condiciones de vida de las personas. Así que me parece que son, son ejemplos ahí muy valiosos, eh, son son cosas ahí importantes que se, que se conozcan y, y bueno, te felicito, Emilce.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Genial. Bueno, Emilce, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es un gusto y felicitaciones de nuevo por, por tu trayectoria personal y por el trabajo que, que estás desarrollando ahí en el interior de, de la provincia de Salta.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y por esta charla tan amina.
1: Bueno, ahí hablamos con Emil López, que es investigadora del Grupo Planificación Energética y Gestión Territorial del INENCO CONICET.
0: Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartir este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba también me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.